0: Hej og velkommen til Joypot joypad.com.dk's gaming podcast Jeg er jeres faste været Anders og med mig har jeg min faste medvært Joachim Hej Joachim Hej alle sammen I dag har vi rigtig mange spændende ting til jer Vi skal, snakke om, vi skal anmelde Atelier Sophie, Som er et øh, japansk rollespil Og vi skal anmelde Keyforge som er et kortspil, et fysisk kortspil Og med det så kan I lige så godt nævne at for fremtiden Så begynder vi at anmelde brætspil også det kommer ikke til at skære i mængden af konsol- og PC-spil, øh, PC vi dækker, men det er egentlig bare noget, vi tilføjer for at, at have lidt mere forskelligt. Øh, fordi vi kan begge to rigtig godt lide brætspil, og vi synes, det kunne være interessant at tilføje det. Så vi har, dækker begge hobby'er. Øhm, ja. hvad har du spillet i den her uge?
1: Og jeg har været i gang med min anmeldelse af Josh Cars 4, som jeg skal have skrevet nu her. Øhm. Ja, så den kommer snart op på Joypot eller Joypads øh, hjemmeside, joypad.dk yeah. så det kan I se frem til.
0: Ja, jeg har været i gang med Spyro-trilogien, som øh, også øh, den anmeldelse kommer her i løbet af weekenden. Ja. Og så er jeg været i gang med øh, selvfølgelig Atelier Sofie og Keyforge. Uh, Keyforge har jeg spillet en del inden, men jeg har lige friske det op her til til anmeldelsen. Og så Atelier Sofie, har jeg spillet rigtig meget. Så er jeg i gang med noget der hedder Cuba Libre som er en, et et og uh, også et brætspil, som uh, det synes jeg, simulerer
1: en del om uh, på et tidspunkt. det, der, ja, det,
0: det, det simulerer um, revolutionen i Kuba, hvor Fidel Castro kom til magten, okay. uh, og det er dem der har læst min anmeldelse af Falling Sky og Pendragon inde på Joypad, så er det i samme serie. Uh, det bruger lidt samme system uh, og uh, men det, det er bare meget mere simpelt. Så det, så det, men det kan I læse meget mere om i, i anmeldelsen. Den kommer i løbet af næste uge. Øh, og så ved jeg at vi har nogle lidt spændende ting på vej. Jeg får blandt andet øh, Kingdom Hearts 3 på et tidspunkt. Som vi også får lov at anmelde på siden. Så det bliver spændende. Øh, og så er der lige nu ligger der på hjemmesiden en anmeldelse af det nye New Super Mario Bros. 2 til Switch. Som Asmus har anmeldt. Ja, yeah. det er jo sådan set det. Yeah. Øhm, skal vi ikke bare hoppe? Vi har en hel del nyheder, vi skal igennem. Skal vi ikke bare hoppe direkte ind i dem? Der skal det. Den første nyhed, det er lidt omkring. Øhm, lidt til en fortsættelse af sidste episode, hvor vi har omkring Activision og Destiny's. Eller ikke Destiny. Activision og Bungie's Split. Øhm, hvis, man, hvis man kigger lidt på øh, kontrakten, øh, og det er da en, en, øh, en gamer-advokat ind på YouTube der har været og kigge lidt på. Og vi skal nok linke til hele videoen. Det er ret interessant. Men det han øh, blandt andet kommer ind på her. Det er at. Hvis ikke kontrakten er blevet slettet. Men man simpelthen bare. Fordi kontrakten som de havde med hinanden. Åbner faktisk op for et split. At man kan gå fra hinanden. Øhm, men. Hvis de har fulgt kontrakten ved det her split. Og det kan måske forklare hvorfor Activision gik med til det. Så vil Activision have nogle rettigheder på et eventuelt Destiny inden for de næste to år um. øh, Og det samme gælder hvis der kommer okay. nogle store expansier og til Destiny 2 Så har Activision muligvis nogle ting at skulle have sagt der Ikke i forhold til den kreative del, men... Øh, kan eventuelt få lov at, at få noget afkast i forbindelse med publishing eller hvad det er, øh, hvordan det helt præcis hænger sammen, det er lidt indviklet øh, jeg vil foreslå, I ser videoen men det kan også være at de har i splittet valgt at simpelthen at rive kontrakten i stykker og så, det, så kommer det ikke til at få nogle indvirkninger på øh, de næste to år, men, men øh, yeah. så frivilligt som Activision gik med til splittet, så har jeg min mine anelser, men, men det er i hvert fald interessant at, at, at se den, tag og se videoen, øh, hvis I er destiny spiller og gerne vil vide øh, lidt mere om det her. Øhm, samtidig så har splittet ført til, at Activision er kommet under undersøgelse for børs-svindel. og det korte og det lange er, det er at Activisions investorer er utilfredse med måden, det blev øh, bekendtgjort på. Øh, for det der skete det var at ud af ingenting nærmest så kom Bungie og, og Activision og meddelt offentligt jamen nu har vi splittet og Bungie har fået publishing rights til Destiny øh, selv og normalt vil man jo få det at vide i god tid altså så vil investorerne blive informeret og sådan noget så de kan nå at reagere på der er sandsynlig de vil nok højst sandsynlig en del af dem sælge nogle aktier og så videre fordi det, det der skete, det var, at da den her nyhed kom ud, jamen, så styrkdykkede øh, Activision's aktier. Øh, ja, det er, det er jo ikke klar,
1: noget, er jo, at, at til, er ja. noget at sige til. Øh, Nej,
0: det er jo en kæmpe IP, de har mistet jo. Ja, det er det. Øh, så, så der er noget undersøgelse der. Ja. Øh, vi, vi er ikke over i insider trading, men det kan potentielt være en form for børsvinde. Ja. Øh, men eftersom det ikke er Bungie's investorer, så bliver de ikke påvirket af det. Altså det er kun højeste Activision, der kan få nogle reprimanter ud af det her. Mm -hmm. Så det er en lidt spændende situation øh, at følge. Yeah. Så kommer der fra Sony, det vil vi ikke snakke så meget om. Øh, sidste år kom jo fra Nintendo det her Labo til Switch hvor man kunne lave sådan nogle pap stykker og så putte sin switch controller i og sådan noget, så kunne man bl.a. lave et funktionerende klaver eller et robotsuit og sådan noget. Jamen, det, var, det var egentlig, det fungerede egentlig meget godt, øh, men det var sådan lidt banalt. Men nu kommer Sony altså også med deres eget øh, legetøjsagtige digital legetøj med nogle fysiske ting i, som hedder Toyo. Og indtil videre ved vi ikke så meget om det, men, men det bliver interessant at se. Jeg kan godt lide, når de her store øh, udviklere de, de leger med, med, med nye ting og, og prøver noget nyt uden for bare gængs øh,
1: Ja, Man kan sige, det rammer lidt et andet, øh, et andet publikum, så at sige. Øh, man får lidt nogle andre med ind under det, og det, det er da også sjovt. Øh, det er da en sjov idé.
0: Det bliver i hvert fald spændende at se, for mig synes jeg, jeg synes altid, det er spændende at se, hvor robust det her er, og, og hvorvidt øh, almindelige mennesker kan begynde, eller almindelige mennesker, men folk, der er dygtige til at programmere og sådan noget, kan begynde at lave interessante ting med det. Ja præcis. Øh, altså Vi så jo for eksempel noget, så, som Super Mario Maker øh, blev jo virkelig en, 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 sådan en legeplads for kreative folk, hvor de kunne lave de vildeste baner og sådan noget. Og det her, det jo så har jo en fysisk komponent. Man havde også håbet lidt, at Labo kunne føre til at folk kunne lave nogle interessante ting. Der var også nogen, der prøvede, men jeg, jeg ved ikke om... Jeg tror ikke, jeg tror ikke, at systemet var robust nok, til at det kunne gå for meget ud, uden om de, de ting, som Nintendo selv havde udviklet til det, desværre. Mm. Men vi må se med det her tog, det bliver spændende i hvert fald.
1: Ja, helt sikkert.
0: Så har Ubisoft været ude at undskylde for en ny DLC til Assassin's Creed Odyssey, hvor... Og nu kommer der en spoiler, så hvis du ikke vil spoiles for Assassin's Creed Odyssey, så tag lige og, og hold dig i ørerne i 10 sekunder. Spoileren kommer nu. Den kommer nu. Spoileren kommer nu. Hun får et barn. Cassandra. Eller Alexios. eller vil Grunden til, at det har irriteret nogle mennesker, det er fordi, at Ubisoft fra starten har sagt, at man vælger selv, om hun skal være, om personer og hovedpersoner, hvad for en seksualitet de skal være og derfor lige pludselig er et barn med går komplet imod det så der er nogle spillere der føler at de er lidt blå snyt øhm, og øh, ja jeg tror umiddelbart så tror jeg Ubisoft de skulle, de skulle bare være ærlige fra starten altså øh, de ligger sig jo i forvejen meget over Witcher med Assassin's Creed Odyssey. Altså, det er jo ikke sådan, at man skaber sin figur selv i, i Assassin's Creed Odyssey. Du har jo to prædefinerede figurer. Jeg synes bare, man skulle have sagt fra starten, men, altså de er sådan og sådan. Og, og lad være med at begynde at snakke om, at ja, men du kan fuldstændig øh, bestemme, hvordan hun skal være, og han skal være, og osv. Lad, lad være med at love folk mere, end I kan holde. Altså, ja, det er der ingen grund til. Så
1: går du jo ind på noget, øh, som du selv siger, noget karakter creation-område og, og begynder at og skal forme en karakteres øh, fremgang, så, så vil det også være underligt, at du kun har to præfreparkerede... Øh. Ja,
0: lige præcis, ikke? Det er derfor, jeg synes, altså, man skulle fra starten have sagt, jamen, øh, I har nogle, ligesom i The og har I nogle indvirkninger på, hvordan nogle dele af historien måske udvikler sig, men, men i det store hele, så er det en stringent historie, vi gerne vil fortælle. Ja. Og vi har en, en fast idé med de her personer, og så havde de sluppet for det her... Øh, kunne så men nu har de altså været ude og undskylde, så yeah.
2: øh,
0: men de kommer ikke til at lave øh, altså de, de kommer ikke til at lave øh, spillet om, og historien om for at ændre alt det her, og det er jeg egentlig på en måde glad for jeg kan godt forstå, at folk er frustreret, hvis de op i deres hoved havde forestillet sig personerne anderledes, men, men jeg er lidt nervøs for, hvis en, et spilstudie skal til at lave en, en historie og en baggrund for nogle øh, hovedpersoner så meget om Jamen, og, og de så kommer under tidspres. Øh, jamen, hvad, hvad ender vi så med? Altså, hvad, hvad ender vi så med for en halvhjertet historie? Så det, det ja. ja. Øhm, Call of Duty Blackout mode, som er deres Battle Royale mode, den er gratis i den her weekend fra den 17. i første til den 24. i første. Og det er, vi har jo den 18. i dag, da vi optager det her, men øh, fra til den 24. i første, altså. Og det er på alle platform, det er på Xbox One, det er på PlayStation 4 og på PC.
1: Så det er bare kom komme ud og downloade, folkens.
0: Yes. Nå. Folkens. <laughs> ja. Vi havde i sidste uge et afsnit, hvor vi ikke snakkede om forloven 76 og Bethesda.
1: Nogen vil sige, at det var en stor fejl. Men... Øh, men vi... Bethesda
0: synes tydeligvis ikke, det var okay. <laughs> Nej, præcis. Det
1: kunne vi ikke tillade os.
0: Vi beklager, men jeg er glad for. Forloven 76, det er... Det er gaven der bliver ved med at give Det er, det er simpelthen altså Det er bedre end
1: flæskesteg Never ending story
0: Nu er der nogle spillere som har fundet et hemmeligt rum Et øh, udviklerrum der er lagt i spillet Hvor man simpelthen har fundet en helt masse ting Som skulle have været med i spillet Blandt andet en PC Og, og nogen Ja. Uh. Øh, så det ja. og det ligger i spillet Ja yeah. Okay. Så må man sige, Joachim, nu spørger jeg dig, hvad ville være det logiske at gøre, hvis man har opdaget, at spilleren har fundet det her rum, og at man ikke vil have, at de går derind?
1: Ja, altså, det logiske ville jo være, at man, det ved jeg ikke, måske tog det ud af spillet, eller at man ja. sagde, ved du være okay, uh, I fik os, værsgo, her er det frigivet, uh, det er ikke helt færdigt nu, var, hvad de nu har fundet på. Men, uh, men jeg har sådan lidt på fornemmelsen, at, at uh, de tog en anden vej.
0: Det gjorde de nemlig, fordi Bethesda tænkte, hvis vi gør det, så snakker Joachim og andre ikke om os. Nej, præcis. For det duer ikke. Så de valgte at sige, nej, vi baner simpelthen folk, der går der ind. Ja. Altså, folkens, vi, vi, er nødt til, vi er nødt til lige at prøve, <laughs> lige prøve at tænke over det her. Det er altså ikke sådan, at folk de har hacket sig ind i det her. De, de, de er ikke sådan, de at har, de har gjort et eller andet, eller pillet ved konsollen eller et eller andet. Nej, nej, de bare har fundet det her rum som ligger i spillet. Og så har de valgt at, at åbne døren og gå derind, fordi, ja, det, det... Jeg havde nok også gjort det, hvis jeg havde fundet en dør, fordi det er vel egentlig mening, men... Ja. Men nej, det må du ikke
1: det. Altså, man skal få nogle dør man åbner i uh, Fallout 76, åbenbart, fordi du, du kan ende med at blive bandet for det. <laughs> jeg,
0: jeg tror ikke, Bethesda kunne gøre det mere tydeligt. Altså, ovenpå det her nu. Nu burde alle da vide, nej, folkens, det er ikke meningen, I skal spille det her spil. Lad være, det er en fejl Lad det være ja. de, de vil slet ikke have, at I spiller I bliver banet, <laughs> hvis I spiller det
1: Præcis. det bliver det næste. Ej, nu har du spillet lidt for mange timer Ud med dig, kammerat Du har nået dit max
0: Jeg, jeg synes, det er godt gået Jeg, jeg elsker øhm, altså, Jeg elsker Bethesda
1: Ja, og, og jeg synes En af vores forrige episoder har vi snakket om nu, nu har de altså taget Nu er de løbet med prisen Nej det er ikke helt nu. Bare... Ja,
0: jeg, jeg ved ikke hvad det næste er vi får, altså fordi jeg, jeg tænkte også som du siger, nu, nu har de ligesom nu har de ligesom nu, nu, kan de ikke, nu kan de ikke gøre mere der er dummere nej, Men, nej det, det, der tror vi tydeligvis fejl, jeg tænker det næste er at øh... ja, jeg ved det ikke, jeg tør også lidt gæt, fordi, nej, altså, ikke gætte fordi er, altså de er vildt kreative jo med deres øh, fejl, kunne så I,
1: kunne de bare være så
0: kreative med spillet også <laughs> Ja, oh, det <clears throat> oh, det må man sige Der er blevet ikke lagt fingre imellem Nej, nej det... bare blev ved Bethesda Blev ved med at klokke i det, ja, det... Vi, skal nok,
1: uh... vi, skal nok vi skal nok snakke om det ja.
0: Så kom der i går en uh, artikel fra Kotaku uh, Hvor de snakker om at Artifact Det spil som vi dækkede i allerførste afsnit Og som vi egentlig gav en fin karakter Det er blødere spillere simpelthen. Der er ikke ret mange spillere tilbage uh, Og uh... Der er jo mange, der har mange idéer om det. Hvorfor det er. Og Kotaku kommer også med deres idéer. De mener, at det er, blandt. At det er købsmodellen, der er en fejl, og det skal være free-to-play videre. Og der er jeg lovet ret uenig. Ja. Øhm, jeg tror simpelthen, det er marketing, der har været fejl. Hvad tænker du på? Jeg tror, Valve de har misforstået deres publikum. Og hvem deres publikum var. Fordi Artefact er... Øhm, minder mere om et fysisk bræt eller kortspil end det gør om Magic og Hearthstone ja. øhm, Artefakt er et spil der tager for det første tager det meget længere tid at komme igennem en kamp øhm, der er ikke så meget kompleksitet i Artefakt og altså, der er ikke så mange combo og sådan noget man kan fyre af til gengæld er der meget mere dybde og det er der på den måde at, øhm, at for eksempel er der tre lanes det vil sige hver gang, og dine heroes er direkte forbundet Med dine ressourcer til at kunne spille kort Så det vil sige hver gang du placerer en hero Så er du nødt til at tænke Hvordan påvirker det ikke bare den lane jeg er i her Og ikke bare den, den, den livstotal jeg har her Men hvordan, hvad med de andre to lanes Så du har, du har Hele tiden tre gange så mange Plader du skal Fokusere på Plus du har ikke noget hand limit Det vil sige du kan ikke sige når min modspiller Han har kun så, så mange kort i hånden så det er begrænset hvad han kan sidde med Nej Han kan potentielt sidde med, med, med 20 kort i hånden ja. øhm, Så der er så mange flere scenarier man skal forudsige Og det gør at spillet Samtidig er spillet ret svært at følge med af, Hvis man ikke er i det så, så det er ikke et spil der umiddelbart egner sig så meget som et streamerspil spil. Øhm, og jeg tror jeg tror simpelthen at Valve Har troet at det her spil, Det skulle stjæle folk fra Hearthstone yeah. øhm, eller at det skulle være det næste store casual card game. Men det her er ikke noget mainstream game. Og det jo derfor, at de folk, som de kunne fange, som det her spil taler til, altså dem, der sidder og godt kan lide et dybt strategisk kortspil, jamen de sidder ikke og ser Twitch.
1: Nej, det er sikkert, du har fat i noget der.
0: Og det er, ikke, det er heller ikke dem, der spiller Druta, eller sidder og venter og med... med med øh, tårervede øjne på Half-Life 3 Det er jo heller ikke dem der sidder og venter på artefakter, Altså de bliver jo bare forvirret Det kan man jo se over og Også hele den der magt omkring prismodellen Jamen altså folk er jo snot forvirret Du har hardstone spillet så, Hvorfor det er med Det er jo ligesom gratis Altså det er jo alt for dyrt mand Jo men, men du kan købe hele kollektionen for 50 euro mm. Ah Jo jo i kan jeg få det ind gratis Ja ja hvis du spiller 400 år Fair nok <laughs> Yeah. Men, men, men der er så meget misforstået og ja, altså nogen vil sige det er de spillere de ikke tager sig tid til så siger, men jeg synes også den må ligge lidt på Valve altså de har virkelig ikke været gode til at reklamere korrekt for det her spil hvis de havde været ude med informationerne på den rette måde jamen så havde de øh, <laughs> så havde de ikke haft alle de her misforståelser så ja yeah. Jeg synes det er en skam, for jeg synes det er et rigtig godt spil Men, men... Ja, jeg ved næsten ikke hvad, hvad tror du de skal gøre?
1: Ja øh, Jeg ved det faktisk ikke Jeg synes også det <laughs> Ja Det er sådan lidt et svært problem, synes jeg Fordi Jeg synes også det er et godt spil øh, men, men det er nok, man, man skal være inde i det, tror jeg Altså man, man skal Det er for en bestemt type øh, men, mm, men det er nok, Ja, det er et
0: niche -spil, ikke også?
1: Ja, lige præcis Lige præcis. Og, og man skal også kende lidt til, altså det synes jeg i hvert fald, at man skal kende lidt til historien omkring det, så man skal jo på et eller andet punkt have, man skal have noget historie fra Dota også, det gør det i hvert fald nemmere på en eller anden måde, også for at vide, hvad de forskellige heroes har af forser og svagheder og sådan noget.
0: Ja, det er rigtigt, Der er taget noget theme der, men, men altså jeg vil også sige, øhm, jeg tror måske, at prismodellen skulle laves lidt om. Ja jeg tror man skulle gå ud og så, sige, så reklamere for det her på, på steder som Boardgame Geek eller sådan nogle steder, eller på, på de forskellige Android Netrunner forum, eller sådan noget, altså det er den type dem der har er til komplekse øh, virkelig komplekse spil, øh, eller komplekse, virkelig dybe kortspil, som kræver meget mere øh, at man, altså er længere spil og tager øh, og ikke, ikke har en masse kombor men mere har har en masse strategiske beslutninger yeah. øhm, og det er altså et andet publikum øh, det her Artifact vil aldrig blive et mainstream hit altså det, 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 det er det simpelthen for for, for vanskeligt at, at sætte sig ind i og for langt altså en kamp er for langt til os altså det er jo ikke sådan man kan sige ligesom i Heartstone når du siger Nå, nu går jeg lige ind og tager en 5 minutters kamp og nej, nej det kan du ikke i Artifact altså det er nogle længere kampe yeah. øhm, og, og det er mere en brain burner Øhm, og det vil sige, at, at jeg, jeg tror simpelthen, de skulle lave det om, så de siger, øhm, du giver 20 øre de kan godt holde prisen, det vil sige, at du giver 20 øre for eksempel, og så har du alle kortene, fordi så rammer du dem, der er vant til de der LCG'er, som, som netrunner, hvor du får alle kortene i, altså hvor du ved, hvad du får, hvor der ikke er de her random loot boxes yeah. så drop market, og så, så simpelthen sige, nøj, yderligere finansiering, det gør vi på expansions og det gør vi på kosmetisk øh, indhold og så kan man sige, hvad så med dem der har købt jo, men så må man sige, okay du har brugt penge, så siger vi jamen, øh, de spillere der har købt spillet der kigger vi, hvor, hvor mange penge har de brugt i spillet, jamen så kan de måske få en dispensation i forhold til nogle cosmetics, ikke også Øhm, og, og, og så tror jeg måske du kunne, du kunne og, så, og så skal man virkelig ud og reklamere til, de, til, til, til den nichegruppe gruppe der er til det spil øhm, men ja
1: ja, ja enig øhm, jeg synes det er sjovt fordi jeg vil sige, sådan noget som artefakt det, det fængede mig væsentligt mere end hardstone nogensinde har gjort øhm, også selvom at jeg skulle ud og, og lægge nogle penge øh, i forhold til, til hardstone for eksempel jeg ved ikke, det talte bare til mig på en anden måde, jeg synes det, jeg synes ikke. Men Magic
0: det... har jeg aldrig sagt dig noget, vel?
1: Nej, nej, det har det ikke. Du ikke. er
0: mere til, til det lidt dybere gameplay, men ikke så meget kompleksitet.
1: Ja, altså ikke
0: så meget med 100.000 forskellige komboer, men dine valgmuligheder er egentlig ret basale, når det kommer til stykket.
1: Ja, ja, det, det tror jeg beskriver det meget godt, her.
0: Ja, ja. Ja, det er lidt en skam, men jeg, jeg ja. håber de kan vende rundt, fordi jeg, jeg synes Artefakt er et ut utroligt interessant design, øhm, som, som, øh, som jeg håber kan vokse.
1: Men de kunne godt. Jeg håber det... ikke
0: Valve giver op i hvert fald.
1: Nej, præcis, og de kunne godt få det til at fungere med noget cosmetics, øh, uden det gik sådan i, i to overhånd øh, med at lave nogle forskellige øh, ja, custom øh, boards og, og sådan nogle forskellige ting. Det, det kunne man sagtens. De har jo
0: tjent af penge i Dota på det princip. Præcis. Altså...
1: Det er jo kæmpe marked.
0: Altså, ja, 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 hvis de kommer og om nu kan du købe en snow owl i stedet for en imp, altså, så vil jeg sidde og kaste penge i min skærm, så man sidder ja. og flex dollarne op i skærmen, fordi kom med det bare, take my money, Valve. Nu har I hørt det her. Ja, vi må se. Ja. Det var, hvad vi havde af nyheder. Ja. Øhm, men nu skal vi sådan set til at tale om øh, vores øh, allerførste første. Brætspilsanmeldelse her på podcastet Nu bliver det spændt Vi skal snakke om Keyforce, Og hvis vi starter med at høre lidt fra traileren
2: At the center of the universe On a planet known only as the crucible The Archons clash in fierce competition Each side leads three of seven houses, commanding these manifold creatures as their allies in the trials ahead. Each house, uniquely strong, must struggle alongside unlikely comrades. In a game with billions and billions of unique decks. Even your mama can have one. Which alliances will be strong enough, fast enough, cunning enough, to gather enough amber, to forge enough keys, to unlock the knowledge of the Crucible and ascend beyond this plane of existence in the most amazing, creative, unique game in the history of the galaxy? How's that for dramatic? Keyforge
0: Ja Så fik vi ellers blæst den ind på banen Ja, siger I så folkens Hold nu op <laughs> øhm, Keyforge er et kortspil Lavet af Richard Garfield Manden bag Magic Og øh, det der er unikt Ved Keyforge Det er Selve basis gameplay er lidt a -la. Men, men det kommer vi ind på. Men det der er helt unikt, det er købsmodellen. For I modsætning til Hearthstone, Magic, Pokemon, hvad har du? Så køber du ikke packs med kort i. Det er heller ikke ligesom Netrunner eller Star Wars LCG, hvor du køber en boks, og så har du et sæt af kort, som du så kan deckbuild ud fra. Nej. Her køber du et deck. Et random deck. Spændende. Og det random deck er beregnet af en algoritme i en computer. Øhm, som så spytter de her kort ud. Øhm, og det er noget med, jeg tror det er 5 billioner per person på jorden af forskellige muligheder, de kan lave.
1: Åh, oh, ja. Ikke mere. <laughs>
0: øhm, så det vil sige, at, at det... Altså, for det første betyder det selvfølgelig, at der er ikke noget, der hedder deck building. Altså, du konstruerer ikke konstrueret dit eget dæk i de her spil. Så hvis det er det, man elsker med Magic og Hearthstone og sådan noget, så kan jeg lige så godt sige, men med det samme, så er Keyforge ikke noget for dig. Det kan du ikke her. Du kan købe et dæk og så kan du spille mod et andet dæk. Men, det har jo den fordel, at hvis man godt kan lide den der følelse af at spille imod hinanden med kort, men man ikke har lyst til at skulle ud og investere en hel masse penge i random packs eller i kort, Øh, bokse med, med x kort Og så skal sidde og, og bygge sin egen dæk Så man vil egentlig bare gerne ha lov, have lov Ha' et dæk i hånden og så spille mod hinanden Så er det, det det er lavet for Og hele ideen bag det her Det kom til Richard Garfield Fordi han spillede magic Og han spillede for, forskellige spil jo selv øh, Og han, han savnede egentlig lidt Den der følelse han havde Da han var barn Eller ikke barn Men da han havde lige havde kreeret magic Det der med bare at åbne og spille et dæk og så bare sætte sig ved køkkenbordet og så bare spille med hinanden og derfor så ville han lave et, et, et spil som kunne tage folk ind også folk der ikke var en del af den her kartgame øh, verden men som gerne ville spille men som ikke havde lyst til at skulle ud og give en stor investering eller bruge oceaner tid på at sætte sig ind i meta og så videre og det er så det Keyforge er Øhm, og øh, det koster lige nu den billigste butik online i Danmark, der giver du 60 kroner for et dæk øh, så du har mulighed for øh, sammen med en kammerat eller hvad det er køb to dæk for 120 kroner og så kig bare spille så skal I så bruge nogle tokens og så videre men det kommer vi ind på, man kan også købe et startersæt for omkring 250 kroner hvor man så får to starter dæks som er faste og dem bruger man egentlig til at lære spillet og de er sådan 100% balanceret op imod hinanden. Og så er der to unikke DEX ekstra. Og der er altså ikke nogen DEX ud over de her to starter decks, der er der er ens. Altså alle DEX du køber er unikke. Mm -hmm. øhm, det er selvfølgelig forskel på hvor stor variation der vil være imellem Med Nogle af dem der vil der måske være en eller to kort kun til forskel. Men de er unikke hver især. Det jeg synes har været imponerende ved at købe de her dæks. Det er at hver dæk har faktisk føltes lidt som om det havde et tema alligevel. Selvom de er random generated. Og det synes jeg faktisk er lidt interessant. Men, men lad mig prøve at snakke lidt om Keyforge som spil. I Keyforge der har du hver Øh, et dæk som sagt Og det dæk står af tre huse I alt er der syv såkaldte huse Som er sådan nogle klaner øh, og, øh, og de har sådan nogle kort i sig Og hver dæk består altså af Et sæt af kort fra hver, øh, Fra en, fra tre af de syv klaner Det det handler om i Keyforge Det er ikke ligesom i Magic og Hearthstone øh, og, og slå dine modstandere i Men tværtimod Så skal man øh, generere keys ved at samle sådan noget der hedder Amber, og der er forskellige kort der samler, der stjæler det fra dine modstandere du kan også bruge en action med dine figurer hvor de så i stedet for at angribe noget så kan de bare vælge at reap sådan det hedder, og så genererer de ember. og så på hver start af sin tur hvis man har 6 Amber eller mere så genererer man en key den første spiller der har 3 keys vinder så det er egentlig sådan grundprincippet Og så bruger man som sagt Så spiller man sine øh, sin creatures ud Og det der er interessant her Det er at der er ikke er noget mana i det her spil Der er ikke noget mana Ikke nogen lands eller sådan noget I stedet så vælger man på hver start af sin tur Hvilket hus man vil spille kort fra Og så kan man spille alle de korten man vil Fra det hus Man har i hånden Og så vil nogen så sige Amen Altså Anders så er man jo bare at spille den vildeste figur på turn 1 jo. Ja, det kan du. Men øh, eftersom at den vildeste figur kun kan angive den anden modstanders figur og ikke dig. Og kun kan reap en ember ad gangen. Eller hvis den har nogle andre modifikationer, måske lidt mere. Og de modstandere også kan spille de vildeste board clears, eller spells på turn 1. Hmm. Så er det balanceret. Og noget andet der gør det interessant Det er at det hus du vælger på din start din turn, Er det eneste du kan bruge Det vil sige hvis jeg har fyldt Mit board Med creatures fra et hus Og min hånd der har jeg en masse Fra et andet hus Så har jeg lige pludselig et valg Fordi hvis jeg så gerne vil spille flere kort ud Jamen så er jeg nødt til at nævne det hus Jeg har i hånden Men så kan jeg hverken reap eller fight Eller noget med de creatures jeg har på bordet. Og det giver hver turn, i hvert fald når man har nogen ude og så videre, et interessant lille tankespind, hvor man skal prøve at tænke frem, når ja, er der en fare for, at min modstandere kan rydde mit board, har jeg nok ember, skal jeg reap nu, skal jeg fight mod hans creatures, jeg har godt det her kort, der virkelig vil hjælpe mig lige nu, men så låser jeg ligesom for hele mit board, så har jeg brug for at spille det, og det, er, og det fungerer rigtig godt. Uh, jeg synes det er et rigtig fedt system uh, I modsætning til at man bare får noget, maner og så kan man spille nogle kort Så her der tvinger det en til at tage en, Altså det putter egentlig valget tilbage I spillerens hånd uh, Og det gør at du hver turn Har et valg du skal foretrække Og, og det synes jeg Det fungerer virkelig godt Det er rigtig sjovt uh, Det lyder
1: også rigtig spændende at man, man hele tiden skal sidde og, og have den der indre kamp Om man skal jeg Søge efter midlerne for at vinde, eller, eller skal jeg søge efter midlerne for at ødelægge det for den anden i den her? Det, er runde? Lige præcis. det, lyder, det lyder rigtig spændende.
0: Øhm, og det der så er ved det, det, er, at de her forskellige huse er også meget unikke i deres øhm, hvad hedder det? I deres øh, setup og hvad de kan. Øh, og jeg kan nævne de forskellige huse her. Øh, dem kan vi tage øh, med det samme. Øh, der er som følger. Der er Brobnar, som er sådan nogle sådan en slags space vikings. Det hele foregår i ude i, i space. Altså tematikken er, at man er sådan nogle store archons, der skal styre nogle verden. Det er lige meget. Altså Det, ja, det, det er bare nogle figurer. Altså, det har ikke nogen indflydelse på, på ej, spillet. Nej, det har det virkelig ikke. Altså jeg ved godt, de har skrevet noget historie og sådan noget, men det kan man overhovedet ikke mærke i spillet. Altså mm. Øh, men, men, men det men, en
1: som, som ellers godt kan lide at studere historien som, som du kan øh.
0: yeah, man. ja man det, det er der ingen grund til altså, altså, det, altså, det, der er, det jeg vil rose dem for det er at humoren sidder i skabet altså, humoren er der det, det, det er der men der er som sagt nogle forskellige huse blandt andet så har vi noget der hedder Sanctum som er sådan nogle Altså vi havde Brobnar som er sådan nogle Space Vikings som er rigtig gode til at kæmpe øh, De vil rigtig gerne Destruere de andre creatures okay. øh, Og har nogle Komboer der øh, Og det er typisk Og det, De kan typisk også ha, have nogle Bonusser hvis de angriber flanken Altså de yderste og det vil sige og det er et andet element, som Keyforts gør lidt specielt i forhold til Magic, for eksempel. Du skal tænke over, hvor du placerer dine heroes meget mere, fordi du kan virkelig skade dig selv, eller styrke dig selv ved at placere dem på flanker i midten osv. Og Også måden taunt fungerer på i det her spil, jamen det er kun øh, figurer ved siden af den, der har taunt, som den taunt, og ikke alle. Så det vil sige, at man skal igen se tænke fremad, jamen i næste 2-3-4 turns, hvordan vil jeg placere mit board? Fordi når en af dine creatures dør, jamen så rykker dine figurer sig sammen, og så har du lige pludselig et helt nyt board state, med nogle helt nye situationer. Men vi havde som sagt, når vi har Sanctum, som er en slags space paladins. Det er sådan nogle store, beefy dudes, med, med, med rustninger og, og lasersvær, som typisk er meget svært at gøre kål på. Altså de kan hele sig selv, og de kan tårne og så videre. Så typisk så vil det være sådan, at har, jeg har en hel her ude af, af Beefy Sanctums, og nu reaper jeg bare og tager ember hver turn, og hvad vil du gøre ved det, mester? Og så kan det være, så være at den den her er mig, og så smider en bombe og slår alt i alt. Så, er det. så har vi noget, der hedder Untamed, som er sådan en slags beasts og druids, og de er typisk sådan noget med, at de har at de har nogle rigtig store, nogle få store baster, og så nogle, øh, nogle små mindre spells osv., som kan buff dem. Så har vi Logos, som er sådan lidt mere med... De gør rigtig meget i at trække kort, og i at læse ens dæk, og sortere ens dæk osv. Så, så har vi Dis, som er sådan nogle Space Demons-agtige, lidt alle dem fra World of Warcraft. Øh, og deres det er sådan meget mere at ofre nogle creatures for så at stjæle noget liv, eller stjæle nogle meget med stjæle ember, og... og så har vi Shadows, som siger lidt sig selv. Uh, det er meget sådan nogle, der har illusions, så du kan ikke angribe dem, og det kan man så bruge til sin fordel. Og så, så, så har man Mars, som jeg elsker. Og det er Grøn Marsmand. <laughs> sådan. Og, og de er altså mærkelige, De har sådan altså meget med nogle vilde komboer, hvis man kan få dem ud sammen. Men det er, at man har tre hus gør jo, at man også skal planlægge meget, for at kunne få de her komboer, man skal også tænke på, når den her mars, man jeg har her, og den der måske ikke kommer op, jamen, der kan jeg lave en vild kombo, men hvad nu hvis jeg spiller min marsmand nu, og i næste turn, jamen der risikerer jeg, at han er fjernet, eller der er jeg nødt til at spille noget andet, og så kan jeg måske ikke få min komboer stadig alligevel, så det giver nogle interessante øh, valg igen, men de her Marsman, de har en masse komboer, og så har de sådan, nogle, så har de sådan en masse buffs, så de kan buffs, altså buffe sig selv op, så, Altså jeg sad på et tidspunkt med en, der var 20-20. <laughs> okay. men, men det gør så, at jamen, den er måske svær at slå ihjel, og den kan slå nogle andre creatures ihjel, men efter som du ikke skal slå den anden person ihjel, men skal harvest de her embers, yeah. jamen, så gør det også, så minimerer det også problemet ved at have sådan nogle fuldstændig vanvittige creatures, fordi det de kan gøre er altid begrænset. Altså de kan måske angribe en creature, eller de kan harvest nogle ember, men, men det er aldrig sådan, at det et, et dæk fuldstændig løber afsted på grund af en enkelt creature. Der er som regel er altid noget, du kan gøre ved det. Og det, det synes jeg faktisk fungerer øh, det lyder rigtig godt. Det, det er en interessant
1: tanke, det der med, at jamen, det kan godt, altså det er ikke, ikke nødvendigvis en fordel at, at overbuff øh, et eller andet creature, øh, fordi, jamen, som du selv siger, det er begrænset, hvad du kan, hvad du kan udrette, når, det så, når du har kommet derop til. Altså du kan jo kun harvest en ember øh, Som jeg forstår Så, så det, det kan jo være lige meget om
0: Du kan, du kan harvest En øh, ember per creature Eller du kan stjæle her øh, ember øh, Og der kan du stjæle flere Du kan også, du kan også nogle, altså nogle gange kan du, sætte nogle, du kan sætte nogle fede komboer, Men de kræver bare at du arbejder lidt mere for dig altså, Du skal tænke lidt frem Du kan ikke bare spille to kort fra to forskellige Nå, øh, Factions og så lave en kombo Men jeg havde for eksempel på et tidspunkt Hvor jeg havde fået fyldt mit board med Mars og min modstander havde også fyldt sit board, og så havde jeg et Brobner-kort, der, der slog alt ihjel, og så et Brobner-action, som på den turn, for hver creature døde, fik jeg en ember. Så der fik jeg, jeg tror det var 14 ember på et turn. Ja, altså. Men, det der så er interessant, det er jo som sagt, du kan kun, du kan kun forge en key per turn, Mm. Så, selvom, så hvis man kiggede på det der så hvis nu har du et vundet kamp nej fordi hvad nu hvis min modstander så kan spille tre fire kort der stjæler 2-3 af gangen fra mig yeah. jamen så er det hele lige pludselig vendt om igen og det er hele tiden meget sådan back and forth altså jeg, føler aldrig, jeg har aldrig følt i spillet og det var egentlig rart at der var en turn hvor jeg ingenting kunne altså hvor jeg bare sagde nå men det var så det øhm, der er altid et eller andet valg du kan foretrække, foretage og, og det fungerer rigtig godt og gameplayet er meget egentlig meget simpelt uh, Der er en hel del keywords man lige skal lære og så videre. Men selve hovedgameplay er meget simpelt og forklare Og det er nemt at tage to decks og sætte op og spille Og det uh, Ja det fungerer rigtig godt Og det er sjovt Og det er altså, jeg, jeg nyder det uh, En gang imellem lige at tage Et, et, et dæk ud Og så, så bare uh, to decks ud og så bare spille Ja Men Nu kommer vi så til det fordi, øh, jeg tænker, ja det ved jeg ikke, øh, altså, jeg har også nogle issues med det, inden vi kommer til, jeg, jeg, jeg synes, jeg kan, det kan være, at du sidder med et spørgsmål, eller?
1: Ja, nej, jeg, ja det kommer på, hvad du har tænkt på at, at, at sige nu. <laughs> Øhm, du har tænkt på at, at snakke lidt om, om nogle issues, kan jeg, kan jeg lidt forstå. Ja. Øhm, yeah. jeg sad og tænkte lidt på, om, om, om det er sådan, altså, det selvfølgelig handler det jo om, at du kæmper mod hinanden, men, men er det Er det sådan casual? Er det, er det noget, man kan sidde og hygge sig med, uden at det bliver sådan alt for konkurrencebredet, eller hvad man skal sige?
0: ja. Øhm, yeah. Så her er en af delene, som vi skal ind på, det er hypercasual. Okay. Og det er det af den årsag, at som nævnt, så er alle decks unikke og random. Og selvom målet er, at decks skal være, skal være balanceret mod hinanden, så kan det ikke lade sig gøre. Ikke når du har... Og, og det har jeg allerede vist sig, at der er nogle decks. Man har, der er en online side, hvor man, hvor, hvor, man også kan, kan, hvor der er nogen, der har sat det op, hvor man kan spille de der decks og sådan noget. Og, og der kan man allerede nu se, at der er helt op til 70-30% forskel i winrate mellem nogle decks så det vil sige at vi har en, 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 en rigtig stor øh, form for polarisering der og allerede det gør eftersom du køber et dæk øh, random og du ingen indflydelse har på hvad der er i det dæk, altså det er ikke sådan at jeg kan spille mod en, en, en modspiller og så sige okay han har nogle kort her dem vil jeg egentlig gerne sørge for jeg kan slå med mit dæk så nu, nu ændrer jeg nogle ting i mit dæk så jeg er klar til næste kamp det kan du ikke, altså, du kan ikke ændre i dæk de er som de er Øhm, der er så nogle forslag i reglerne til, hvordan man kan ligesom, nerve sin dæksel. Der er noget, der hedder chains, som også går igen i nogle kort. Det er en chain, der er jo, højere, jo flere chains du genererer, jo færre kort trækker du, Nå. når din, øh, din tur slutter. Det er en anden ting. Øh, man trækker kort, når turen slutter, i modsætning til, når turen starter. Og det gør faktisk, at man kan faktisk sidde med de her kort på hånden og tænke fremad, og planlægge, altså det her, spil handler meget om, at planlægge frem i tiden, det kan jeg så rigtig godt lide, men, det der gør, det er, at dækkene er så random, det vil sige, at, at og, og det der med, at bare at bygge en masse chains på et dæk, så man nærmest ikke trækker nogle kort, det, altså det er lidt en kedelig, et kedelig fix, og det så heller ikke for alvor, fordi du, du kan ikke, det er ikke en rigtig form for balance, altså det, det bliver sådan lidt skævt, på en måde.
1: Ja, det er lidt det samme, Fordi du, du
0: fjerner en... egentlig bare muligheden for at spille spillet. Og det er, ikke, det er, aldrig, en, en, det er aldrig en tilfredsstillende måde at balancere på.
1: Nej, det er lidt ligesom at sætte en begrænsning i en bil eller en knaller. Det, det, altså, når den kan udnytte sit fulde potentiale, hvorfor skulle man så begrænse det? Øh,
0: ja, lige præcis. Det virker lidt dumt. Øh, øh, så, derfor, øh, så derfor fungerer det ikke som sådan et hyperkompetitivt spil. Uh, der er også lige kommet den næste store uh, Fantasy Fly, som udgivet spil, der er sådan en stor turnering så, uh, der er der ikke nogen Keyforce turnering, så jeg tror at de er ved at være klar over at, at det her det, altså, du kan ikke lave en stor million turnering med det her spil, det kan ikke lade sig gøre, fordi du, du kan, altså det duer ikke du, du essikerer jo at den mand han har han er heldig at få det her dæk der bare slagter alle andre dæks
1: ja og, og så har han bare vundet ja, yes, altså. så har han sådan set selv sagt til til sejren, øh, er ikke så ja. meget.
0: Og så ved jeg godt, at så har de lavet den regel, at til nogle turneringer, hvis folk selv er, de laver nogle turneringer rundt om, nogle mindre, øh, jamen hvis man vinder x antal turneringer, så bliver ens dæk banet. Mm. Men det er jo heller ikke tilfredsstillende. Altså,
1: nej, det
0: jamen, Jeg har det her dæk, jeg er rigtig glad for at spille, og jeg ved godt, jeg vinder med det, men jeg elsker at spille det Jamen det må du ikke mere. Nu må du købe et nyt. Nu er du simpelthen nødt til at gå ud og bruge flere penge. Nej, det er det, øh, det så det er ikke tilfredsstillende. Så spillet fungerer simpelthen ikke som et turneringsspil. Okay. Okay. Skal man spille det som et turneringsspil, så skal det være sådan nogle turneringer. Det kan være i en butik, i en brætspilsbutik, hvor man siger, ja, men, uh, vi laver en turnering, hvor man kan vinde noget merch eller et enkelt brætspil eller et eller andet, og så køber alle et dæk øh, der i butikken, eller får et dæk fra butikken. Man betaler måske nogle penge for at være med, og så, og så spiller man mod hinanden. Og det kan lade altså sig gøre, men, men store... Øh, penge, turnering og så videre det, det er simpelthen ikke øh, altså det, det er ikke viable med, med, det, med den måde spillet er designet på øh, det, det fungerer bare ikke øh, så så det er et men, men hvis man er casual og bare vil have et spil man kan spille en gang imellem Så man kan lige tage frem og sige jeg har lyst til jeg har lige 10 minutter eller et kvarter eller en halv time og nu har jeg lyst til jeg har lige lyst til at, at få den der Følelse af at spille nogle kort med hinanden Og lave nogle combo sådan noget Det fungerer det fantastisk til okay. Eller hvis man siger vi, vi sidder, vi er nogle gutter Vi har en helt bunke dæks Så nu laver vi vores egen lille hyggeturnering ja. Fantastisk Fungerer rigtig godt Det er sjovt Det er så godt et Og jeg håber Fantasy Flight De bliver ved med at og lave nye ting til det her spil Fordi Bare til hjemmebrug Der er det helt fenomenalt. Altså det er ikke et spil jeg kommer til at spille hver dag, og mange timer om dagen, det er det simpelthen ikke dybt nok til. Det er et meget casual spil. det er på hardstone-niveau i, i dybden, men eller, det er lidt dybere, fordi du skal tænke på, på nogle flanker osv., men men jeg synes, jeg synes ikke, at altså, der er ikke dybde nok, og eftersom du slet ikke har noget dækkonstruktion eller drafting eller noget, jamen så er replay-value'en, den er lidt lav. Øh. Ja. Men til at tage det frem en gang imellem og tage et par kampe, da er det fremragende. Øh.
1: Så det er Så. sådan et, uh, et must-have i, uh, i en samlers uh, yeah, samling.
0: <laughs> ja, jeg vil sige, altså, hvis, man, hvis, hvis man gerne vil have, hvis man, godt kunne hvis man godt kan lide en gang imellem at få den der følelse af at spille nogle kort mod hinanden, ja. sådan et, et, et battle-card nærmest mod hinanden, men man gider ikke at skulle ud og investere en hel masse, eller skulle studere meta, eller sidde og konstruere dæk, så er det fantastisk. Fordi du har så lav en indgangskapital, du skal bruge for at gå med i det. Altså du køber to dæks, eller du kan købe startersættet. Og det bringer mig egentlig lidt ind til mit næste problem med spillet, og det er komponenterne.
1: Hvad vil du anbefale, at man gjorde som helt casual spiller? starterpak eller ja <laughs> eller to decks.
0: jeg har ikke lyst til at anbefale starterpakken men jeg bliver næsten nødt til det alligevel <laughs> okay <Ja, det>, <laughs> starterpakken starter kommer jo med de her to uh, prædesignet, balancerede decks op imod hinanden ja. og de er et rigtig godt sted at starte de, de har ikke de vildeste combo'er men de er sådan meget banale i deres setup men de introducerer en ret godt til de forskellige ting der er i spillet okay samtidig så får man med startersættet så får man jo også ud over dem så får man to unikke decks så du har allerede fire decks der er at gå i gang med og man får så de her sådan nogle tokens og så videre som man skal bruge til, at, til at, så man kan se hvor mange keys man har og til ember og så videre for ellers så skal man jo have fandt i nogle terninger eller selv nogle tokens et eller andet sted for at holde styr på hvor mange ember og sådan noget ja, ja. det er rart nok at få øhm, og kvaliteten af dem er fin det eneste, der undrer mig lidt. Som nævnt før, så kan man buff sine creatures. Og man kan også blive stundet. Og stun i det her, det vil sige, at, at øh, så kan den figur, så skal man først aktivere den og fjerne stunden, før man så igen i næste runde kan aktivere den og bruge den til noget. Wow. I stedet for at lave de her plus en, plus en, eller minus en, minus en, eller øh, effekter, som to, små tokens, Nej det er kort ja. Og det er super fedtligt At sidde med Jeg nævnte jeg havde en 2020 Så jeg havde et kort hvor under der var 19 plus 1 plus 1 kort I en bunk Altså det, det er så dumt lavet Øhm, og, og hvorfor de har valgt det, det, giver ingen mening. Især ikke fordi altså, de har damage tokens, altså token og, og ember tokens. Dem har de givet med. Og de er fine. Altså, det er sådan små pap tokens. Det fungerer fint. Men af en eller anden årsag, så har de valgt at sige, at og, og modifikationer til, til, til stats, Jamen det, det, det skal være kort. Det, det er så svagt.
1: Ja, det, det er så så
0: irriterende at sidde og fedt rundt med. Altså, det, det er virkelig dumt. En anden ting, og det her, det er mit store ankepunkt. Den her bog her, som du, du ja, I lytter, I kan ikke set den, men jo kan jeg have set den, der er sådan en lille quick start guide med. Og jeg ved godt, det er enormt, hvis du køber et set Magic eller Pokémon, så er der en lille quick start guide med. Men, det er okay i de spil. Det er ikke okay i noget, der stammer fra på som på den her måde, Keyforge. Du skal have et helt sæt regler med. Det er klart, at du kan ikke lave et helt sæt regler til Pokemon og Magic, fordi de har så mange expansions osv. så videre. Så der er så mange ting, du ikke kunne fylde ud, og der er man nødt til at gå online. Men her, Kiefer's, det er altså startsættet det her, Allerførste sæt. Så meget er der ikke i det. Og den Quick Start Guide, der er så mange dele af reglerne, ikke har med. Det vil sige, at du sidder i din første kamp, og så møder du, så møder du en term på et kort. Og i modsætning til Magic, hvor på magic -kort, der skriver de jo ved siden af term, hvad det her det gør i parentes. Det gør det på nogle af kortene, men ikke på alle kortene. Så du møder en, en, en mærkelig term som omni eller et eller andet, og så tænker, øh, omni, hvad betyder det? Nå, men jeg slår da lige op i reglerne. Nå nej, der er det heller ikke. De har ikke engang puttet en lille liste med de forskellige termer, og lige var en forklaring. Det er simpelthen... Der skal man gå online på deres hjemmeside og downloade hele regelsættet. Wow. Det mindste, det var der en lille øh, liste med de forskellige termer på kortene. Eller at man på kortene mistede har skrevet, hvad det gjorde.
1: Nej det kunne man godt have gjort. Det vil jeg også sige. Det, det, det kan ikke passe, at man skal... Man skal til at hoppe på nettet. Tænk nu, hvis du var taget ud i sommerhus øh, et eller andet sted. Der var ikke noget internet, fordi... Sådan var det i sommerhuset. Så sidder du her og vil gerne spille keyboard, du har lige købt det, taget det med ud. Øhm, hvad gør du så? Bum, så ved jeg godt, så har man sin telefoner, men igen, hvis dækningen det
0: er, ikke er... Du kan jo risikere, at nettet er dårligt også der. Ja.
1: Præcis. Så er man jo sådan lidt på den, fordi så ødelægger det jo lidt, også, også lidt spilleglæden, at du skal sidde lige pludselig at tage din telefon frem og sige: Åh, nu skal jeg lige finde ud af, hvad gør det her kort?
0: Ja, lige præcis. lige præcis. Det, det, det er så åndssvagt. Det er så dumt. Det ødelægger altså... hele... Yeah. Det er virkelig grotesk, at man, og, og det er et problem, jeg nogle gange har med fa Fantasy Flight, det virker nogle gange lidt som om, de siger, hvor kan vi spare hende <laughs> ja. frem for at tænke, hvordan giver vi vores køber en fuldstændig øh, oplevelse, altså det, det er så grotesk en fejl, og jeg kan, slet ikke, jeg kan slet ikke få ind i mit hoved, hvordan det kan være gået igennem playtest og så videre, man jeg ikke sagt, øh, folkens... Øh, hvordan spiller jeg det her? Det står jo ikke i reglerne. Altså det, nej, det er, virkelig, det er virkelig dumt. Men alligevel, så vil jeg stadigvæk sige, at man får value for money i startsættet. Øh, og og det, det er et rigtig godt sted at starte. Især, hvis man er helt ny til, til brætspil måske. Og altså, så siger om det her. Det kan godt være, at du sidder derude som lytter nu og tænker, okay, det her det lyder lige præcis som noget for mig. Jeg kan egentlig godt lide magic og så videre. Men, men hvis jeg skal spille det ude ved køkkenbordet, sammen med en kammerat eller andet, Jamen så skal vi lige pludselig ud og investere i en masse boosterpacks Og alt muligt og det bliver alt for pøvlet Så, så køb sådan en startpakke Der har du rigtig meget at for pengene sådan set Og det er rigtigt Altså det er sjovt øhm, ja. Det vil jeg sige øh, Men udover det så er jeg egentlig godt tilfreds med komponenterne Kortene er standard øh, Kvalitet for den type øh, Spil øh, Det er cirka samme kvalitet som Magic og Pokémon. Det vil sige det er sådan rimelig lousy så, så altså jeg, vil, jeg vil foreslå at man køber nogle sleeves, man vil spille det meget nogle kortlommer øhm, men ellers men, men det er ikke, altså, de kan sagtens holde til et par spil uden kortlommer det kan de godt, altså det er ikke forfærdeligt det er, det er på samme niveau som konkurrenterne så det er ikke altså, jeg vil ønske det var på, på øh, GMT publisher, øh, den udgiver der hedder GMT, deres niveau, deres kort de er simpelthen så Øh, de har sådan en speciel det er sådan nogle, øh, en slags speciel metaloverlæg eller sådan et eller andet de er lavet helt specielt men de er så stive og så tyk at jeg tror du kan myrde en mand med dem altså, de, de er helt fantastisk men det gør så også at jeg har aldrig behov for lommer til de til med de spil fordi du, altså, der skal virkelig meget til for at de får mærker no. Men, men lige i, i, i Keyforge, der vil jeg sige, at der, der skal man øhm, sådan lidt mere omkring komponenter, så artworken er kan jeg rigtig godt lide den, jeg ved at den har været meget omdiskuteret, for den er sådan meget tegneserieagtig. agtig øhm, kan du sammenligne det er noget du med fungerer? noget
1: som, som vi, altså som man kender sådan fra jeg ved ikke, uh, PC-verdenen eller noget i den time, bare sådan ja, Hvorfor? altså
0: jeg, den er, det er sådan lidt øhm, det kan godt være sådan på en måde lidt, lidt sådan Warcraft-agtigt faktisk, øhm, den du Star, uh, Heroes of the Storm er måske egentlig et godt valg uh, at forklare det uh, det er meget uh, det er meget sådan karikeret tegneserieagtigt uh, og det er der nogen der ikke kan lide altså, der er nogen der foretrækker den lidt mere dystre stil jeg kan rigtig godt lide stilen i Keyforge. jeg synes det er nogle flotte tegninger for det første altså, de er virkelig godt lavet og de, det er nogle meget farvelagt altså, og, og det vil sige når det ligger på bordet af kortene så springer de ind i øjnene uh, og så er der altså, så er der mange små effekter på kortene, som som, øh, som som jeg synes er sjove altså der er rigtig meget humor i, i billederne, og i og, 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 og i spillet generelt har man sat, det kan man også jeg synes at man kunne høre det lidt ud af traileren det er et spil der godt ved at det her det er wacky, det er lidt fjollet det er casual, og vi skal bare have det sjovt sammen og, og ja, til, til det spillet er, synes jeg egentlig at det er et, et, et rigtig godt valg um, ja. Nu kan læserne selvfølgelig ikke, men jeg skal nok sætte et link øh, ned i show så man kan gå ind og se lidt mere om det her spil. Nu prøver jeg lige at vise dig. Øh, nu skal jeg lige prøve at finde Så kan du se øh, artworken. Her en lille nuttet bandit her.
1: Oh, ja, okay.
0: Og det er den stil, der er. Øh, altså det er meget sådan sjovt, lidt nuttede, lidt fjollet. Ja. Øh, noget, de skal have stor ros for, det er det grafiske design. Altså det er utrolig nemt at se hvad en, øh, hvor meget power en figur har øh, hvor meget emmer man får for at spille den og, og så videre det er meget meget tydeligt øh, skrifttypen de har valgt er meget tydelig at læse øh, og, og kortene er sat op så de er meget let læselige også selvom de ligger på bordet og så videre og det, altså det, det skal de virkelig have ros for det er meget meget nemt at overskue kortene Ja. Øh, og hvad de gør, øh, bortset fra dem hvor de så ikke lige har fået skrevet, hvad effekten er altså det er det, jo jo, det, det over, gør jo. at de retter i fremtidige set ja, det øh, gør jo også,
1: at det er nemmere også når man netop spiller over for hinanden at modstanderne også kan se, hvad er det for et kort som ja, man ikke skal sidde spørge, hvad spillede du nu eller hvad gør det kort at, ja, at det bliver lidt mere flow i det
0: ja, enig øhm, så, så det er sådan overordnet set det der var til øh, til komponenterne Øhm, men, men jeg synes øhm, Som sagt Jeg synes det er et Nå ja en ting er jeg nødt til lige at nævne Nu vi snakker om spillet Det er jo unikt Og et hvert dæk har sit eget unikke navn
1: Åh oh ja Selvfølgelig
0: Og de, de fleste navn er egentlig øh, Er egentlig bare lidt øh, Lidt fjollet Altså sådan giver ikke nogen mening Øhm der er også nogle navn, som er uheldige. <laughs> øhm, der var blandt andet et, et, et dæk, der hed Titan Flare, The Farmer of Racism. <laughs> ja. ja det er det fjollet. Ja, ja. Hvorfor man ikke lige har fjernet racisme fra, fra den pool, som... som hvad hedder det? Som, øh, fordi man har fjernet mange andre ting, men det er åbenbart lige sluppet, sluppet igennem øh, til, til algoritmen der. Så det var ikke så heldigt, så det blev kaldt tilbage. Det de så har gjort, øh, Fantasy Flight, hvis man har et dæk, som på en eller anden måde er uheldig, og man, og man tænker, at det her det har jeg ikke lyst til at se på det navn simpelthen, så kan man gå hen i sin butik, og så, øh, og så kan man aflevere det, og så... Hvis, hvis det viderlig er, er et, et, et navn der er problematisk, så får man to nye dæks gratis. Åh,
1: oh, okay, ja. det var da en det var da en fin. Ja, måde,
0: ja, det synes det er en fin måde at gøre det ja. på. Øhm, der er også, men
1: der er også sjove navn. er øhm, ja, du kommet med et par eksempler her for, ja, nogle dage siden vi snakkede sammen. Ja, altså der er faktisk
0: der er der er heldigvis også penis jokes. Ja, øh, der er en en der hedder General Bone Rider Colt. Som jeg synes er fantastisk. Uh, så er der et uh, The villain that digs up porridge. Sådan. Med det bedste navn. Det bedste navn. Ja. Jeg er nødt til at sige det. Det bedste navn. Kom med det. Det er. The boy that basically headbutts heaven.
1: Sådan. Altså, down. jeg er nødt
0: til at sige det. Det, det, det. det navn, det bliver aldrig toppet. Nej, det, det kan du aldrig... Og det er, det er simpelthen the boy, that basically headbutts heaven. Det er så genialt et navn. Altså, det, er... det, det
1: minder mig om, om de der køleskabsmagneter, man kan, man kan sætte på, øh, hvor der står nogle forskellige... Øh, hvad hedder det? Nogle forskellige ord. Og så når man har haft sine venner på besøg, man har fået et par bejer, så står lige pludselig en helt åndssvandt på køleskabet. Ja, lige præcis. Jamen, det er
0: sådan det der... Altså, det er meget... Øh...
1: Æh, pubertær
0: humor det er, det er jeg ikke blevet for gammel til Det må jeg at kende
1: Ja det tror jeg aldrig helt man bliver
0: øhm, så, det, det, så, så det det kan man også glæde sig ved Så altså, det er næsten det bedste ved at åbne en ny, et nyt dæk Man skal hurtigt kigge jamen, Hvad hvert fald fjollede navn har jeg fået um, Ja så, så det, det synes jeg så jeg, jeg, jeg må sige alt i alt så, så, så vil jeg gerne anbefale Keyforge, hvis, hvis man gerne vil have et casual kortspil, man kan spille med sine venner en gang imellem, så er det virkelig godt valg. det er meget billigt at komme ind i og det er sjovt at åbne en ny dæk og dækkene føles unikke nok til at det er en ny oplevelse hver gang man får et nyt dæk, og det, det er jeg egentlig ret imponeret over at det lykkedes, synes jeg
1: ja. ja, det kan man sige, ja
0: så, så det, men jeg ved ikke inden, inden jeg giver en karakter Om du har nogle andre spørgsmål Du lige kommer kommet i tanke om Eller et eller andet
1: Ikke sådan lige umiddelbart Jeg synes vi er kommet sådan rimelig langt omkring Og øh, og også fået dækket det meste af Det jeg i hvert fald har sådan på ja. Øh, så, så ja det er sådan set Jamen, kun, så, uh... så lad
0: mig tage en konklusion Den hedder at, øh, at Spillet er rigtig godt Hvis du gerne vil have et casual kortspil, som du kan spille med dine venner, som ikke er så dyrt at komme ind i. Hvis du gerne vil have et spil, hvor du kan bygge dæk og have en hel masse dybde øh, og masser af genspilsværdi, så er det ikke i Keyforce, du finder det. Øh, samtidig, ja, et dæk har så dybt af dækene ikke, så det har altså et par spil, og så har du fundet ud af, hvad synergien er i det dæk. Mm. Øh, og så er det så, om man kan, så kan lide at spille det dæk, eller ej, det er jo så det. Altså, ellers så kan man godt være tvunget til at gå ud og købe et nyt dæk. Og det er jo så et lille minus. Øhm, komponenterne, startboksen er, er lidt næsten nødvendig, vil jeg sige, men, men har nogle store fejl. Jeg synes, det er graverende fejl med reglerne. Øhm, og så fungerer spillet ganske enkelt ikke til turneringer og så videre. Altså det, det er det ikke dybt nok til. Øh, og derfor så ender, og så samtidig så er dæks altså bare ikke balanceret. Altså de er... Du kan sagtens finde dækst, der er nogenlunde balanceret, men der er også nogle graverende balanceforskelle. Mm. Så derfor ender vi på et en karakter, der hedder 70.
1: Okay. Og det er stadig en øh, fin karakter.
0: Jamen det er det, det er et godt spil. Ja. Altså det, det er jeg nødt til at sige, det er et godt spil. Men det er ikke, altså, det er ikke et spil, der på nogen måde øh, er en, et, et, et designmesterværk, men det er et godt design, det er et sjovt spil, og, og jeg synes, det er et, 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 et fint spil, han har designet Richard Garfield, og han skal ros for at have designet et spil af den her type, der taler til den almindelige bruger, altså til dem, der siger, Nå, men jeg, har ikke, jeg har ikke lyst til at skulle sætte mig ind, jeg, jeg synes, det er en niche, som, som ikke har haft nogen kortspil rigtig til, af den type. Ja. Øh, øh, så derfor, så, 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 så synes jeg, det er et rigtig godt spil, øh, men men højere end 70 kommer vi altså ikke. Men jeg synes også, det er, en, altså det er jo stadigvæk et godt spil. så, synes, så hvis,
1: det er en pæn karakter.
0: Jeg vil sige, hvis man, hvis man sidder og tænker derude, jeg kunne egentlig godt tænke mig at prøve de her kortspil, tænke de her kampkortspil, eller hvad man kan kalde dem, men jeg har ikke lyst til at bruge en hel masse penge på det, og jeg gider ikke at sidde og skulle tjekke meta osv., jamen så gå ud og købe et, et, et startset af Keyforge. Det koster, jeg tror det er 250 kroner, og der får du altså en del spil for pengene, øh, så og kan det man, kan jeg varmt anbefale.
1: Kan man se nogle videoer, er det eventuelt på YouTube? Øh, altså... Ja, ja,
0: ja. Jeg, det jeg gør, det er, at jeg, jeg skal nok link i, øh, i øh, show notes, der skal jeg nok sætte nogle links. Og blandt andet også et link, hvor man kan komme ind på BoardGameGeek, som er en hjemmeside, hvor mere mind af alle brætspil ligger. Og der laver jeg simpelthen en link, hvor man kommer direkte ind på Keyforts siden og der kan man finde en masse videoer på, fra YouTube, der er samlet derunder videoer. Man kan læse an, man kan se anmeldelser, hvis man vil se nogle, en anden vurdering. Man kan endda se nogle designer-noter osv., som Michael Garfield har postet derinde. Hvis man godt kunne tænke sig at høre lidt mere om, hvordan spillet er designet osv. Så, så, så det ligger jeg i show-noter, så man kan komme ind og kigge lidt på det. Super. Ja, så det var, det var Keyforge. Ja, spændende. Så skal vi... Til anmeldelse nummer to. Og her er en lille klip af traileren til Atelier Sophie. tænker man måske, det var godt nok meget musik og ikke så meget snak, men grunden til, at jeg tager det med den trailer her, det er fordi at musikken er et af de store punkter jeg rigtig godt kan lide ved spillet, og det kommer vi ind på senere, så jeg vil rigtig gerne have, at man kunne høre lidt af det selv det lød meget hyggeligt Æm, ja, det er, det er dejlig dejlig soundtrack, det har der Atelier Sophie er et uh, JRPG, men det er Atelier serien er lidt unik, det er efterhånden en halvgammel serie øhm, det der forskellen her, det er Altså i, i, i langt i fæst Ikke bare JRPG, men, men rollespil generelt Jamen der er man jo en eller anden stor held Der skal ud og redde verden Om man vil
1: ja.
0: Når man kommer til den sidste boss I en dungeon i et JRPG Eller et eller andet, så er der som regel en eller anden shopkeeper Placeret midt i dungeon, og der tænker man altid Hvor i alverden kommer han fra <laughs> Det er mere eller mindre den person, du spiller i Atelier Nå, ja, okay Øh, man spiller Grunden til at jeg har valgt Sofie Det er fordi at jeg, 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 jeg har fået vide Efter at have undersøgt sagen Og spurgt mange sådan, Der virkelig er inde i hele scenen Og spillet alle spillene Hvad for et spil der er bedst at starte med Hvis man er interesseret i scenen Og det er Sofie Så derfor er det det vi anmelder øh, Spillet handler om som sagt At du er en, at du er en, eller du er en alkemist Som laver forskellige øh, Medicin og items Og så videre så crafting-delen er egentlig det, der er mest fokus på i det her spil. Måden spillet foregår på er, at man, øh, at man som sagt styrer den her alchemist, og hun skal så ud og samle nogle øh, items, og det kan man gøre i skove og ruiner osv. Og, og der er også nogle monster, man skal kæmpe med, som, man også, som også kan droppe nogle items. Og så tager hun hjem, og så er det nærmest sådan et lille tetris-agtigt spil, når man skal generere de her. For hvert item har nogle komponenter, og hver komponent er ligesom sådan en, en, en tetris-brik nærmest. Okay. Og så har man nogle forskellige farver og så videre, et grid, som man skal få dem alle sammen til at passe i. Og jo mere man rammer de rigtige farver og får udfyldt det her grid, jo bedre bliver kvaliteten af det produkt, man laver.
1: Så det er sådan noget minigame for at, at få lavet noget, altså for at craft?
0: ja og det er altså det man bruger det meste af tiden på, historien i atelier Sofie handler om Sofie, som man næsten krøgner ud, og hun er altså en, en ung dame der har arvet den her alkemi butik fra sin bedstemor men hun er mega dårlig til det her hun finder så en bog der kan tale som er en, en sådan en referencebog i alkemi øh, Men den her bog har mistet næsten alle sin, sit indhold Men så finder de ud af at hver gang øh, Sofie skriver noget i bogen Så lærer hun noget fra bogen Og bogen igen finder sin hukommelse Og så handler det egentlig om at Man skal på den her rejse hvor Og det er også derfor det føles egentlig meget godt Som første spil i serien hvis man er interesseret i det man skal, på den her, øh, man skal udvikle sine evner i alkemi. Så man starter egentlig med at være virkelig dårlig, og så udvikler man sig og bliver bedre og bedre, og kan lave bedre og bedre items. Så for, så falder tematikken og gameplayet utrolig godt sammen i spillet. Men nu er der nogen, der sidder derude og tænker, det lyder godt nok som en kedelig historie. Øhm, jeg synes ikke, den var kedelig, men det er en meget mundan historie. For det første så er det er anime, det skal man være til, ja. øhm, men det er en type anime, der hedder Slice of Life, og Slice of Life anime er sådan noget, hvor det egentlig mere handler om, at man følger protagonisternes dagligdag, og sådan mere mondane ting de gør, altså går hen og snakker med hinanden, eller øh, ja, men, øh, går på café sammen, og alt sådan nogle ting. Ja. Uh, og så er det egentlig mere de små uh, interpersonlige dramaer, og, og, og hvordan de ud, karakterudviklingen, der er fokus på, frem for noget større plot. Og det er altså også tilfældet her. Og hvis det ikke er noget, der siger en noget overhovedet, så kan man lige så godt gå en lang bud om hele Ateliers serien Der er nogle få i serien, der handler om, at man skal bekæmpe, uh, man skal redde verden. Uh, men det er stadigvæk med fokus på alkemik og crafting delen, øh, og karaktererne. Personligt kunne jeg rigtig godt lide historien, for jeg synes det er et interessant afbræk, fra de sådan lidt mere storladende, red verden øh, historier. Der er monster at kæmpe med, og der er en, en, en ond nogle onde ting, eller personer man skal kæmpe mod, men, men det er stadigvæk, primært en, en mondan slice-of-life-historie, der handler om Sofies personlige udvikling, og, og, og må, hvordan hun, hun finder tro på sig selv, og så videre. Så altså, hvis man sidder og tænker, hold fast, man, det lyder, som om det er sidste udgave, ude og hjemme, ja. jamen, så er det nok ikke... Det er lidt animis ude og hjemme. Det, det, det tror jeg egentlig godt, man kan sige. I hørte hørt det her. Ja, men <laughs> men, men ja, ja, for mig personligt er det et fint afbræk, og, og jeg... jeg det blev egentlig fænget ret godt af historien. Øh, stemmeskuespillet, synes jeg faktisk var okay øh, på engelsk. Øh, det varierer lidt. Nogle af personerne er lidt, lidt dårlige indtalt og lidt overskruet, med men generelt synes jeg faktisk, at stemmeskuespillet var overraskende høj kvalitet på engelsk, og den japanske den japanske er fremragende. Øh, så, så det kan jeg ikke, det kan jeg ikke sætte noget, nogle fingre ved. Øh, og som sagt, øh, gameplay loopen fangede mig rigtig meget. Så jeg blev lynhurtigt fanget det der med, ud, kæmpe mod nogle monster, samle nogle items, og så hjem, og så se, hvordan jeg kunne kreere de bedste ting. Ja. Det, og jo mere du kreerer, øhm, jo mere kan du så også, så er der sådan et grid, hvor du udvikler, hvor du kan lære nye ting, du kan lave, og de ting kan du så bruge til at lave andre ting. Øhm, og måden man lærer nye recepter på, det er ved at opfylde nogle ting, og så i... Den her bog, man kan kigge i, hvor der så står, jamen så er der altid et lille hint om, hvordan man lærer næste ting. Og det er ved at gøre nogle forskellige ting. Det kan være, at der for eksempel står, øh, i vedmarker kan man lære om det her. Når man så tager man ud i hverandet og tænker, hvor, hvor var det, der var vedmarker henne? Og så skal man hen og finde det, og så kan det være, at hvis man finder et item der, jamen, så lærer man et nyt recipe. Og så får man at viden om, hvad ingredienser er der så her? Og så skal man finde ud af, jamen, hvordan får jeg fat i de ingredienser? Og så lige man at lave det, og så ser man, om man kan lave det så god kvalitet som muligt og så får man næste del af grittede
1: åbnet op. Så der er hele tiden sådan en, en øh, løbende... Hvad kan man sige? Øh, ja, en, en løbende proces med at, at finde ja, ressourcer og nogle små puslespil, du skal løse for at finde de her ressourcer. Og så samtidig også løse det her minigame, lad os kalde det, det øh, For at, at craft de her forskellige items og potions og sådan noget.
0: Ja, der er sådan en løbende progression hele tiden. Øh, og... Og det gameplay loop, det fangede mig meget mere, end jeg havde troet. Altså, jeg blev virkelig fænget af det her, også fordi selve minigame med crafting er rigtig sjovt. Og, og virkelig godt lavet. Um, så så ja, for mig var det, en, var det rigtig sjovt. Og jeg kunne også godt lide historien. Altså det er ikke nogen fantastisk historie, lad os nu bare være ærlige. Men, men den, var, den, var, den var fin nok, og den havde nok kar karakterer, og var interess så interessant, at jeg egentlig gerne ville høre mere om dem og finde ud af, jamen, hvordan var de... Fordi man får ikke så meget at vide om karaktererne første gang man møder dem. Altså, man tænker sådan, om det er så den og den type, og det er så den og den type, men så udvikler de sig stille og rolige retninger i spillet, som gør dem interessante, og det, det var nok til at holde mig fanget. Så... Man skal måske
1: også have sådan et form for... Man skal måske opbygge forhold til de forskellige personer, eller hvordan er det blevet? Ja,
0: ja, det, ja, det gør hun stille og roligt i hvert fald. Ja, okay. Man skal hen og snakke med dem, og så udvikler forholdet og historien sig på den måde. Uh...
1: Hvad sådan med, med altså den tekniske del af det, grafikken, og nu snakker du jo selv om lyd og sådan noget. Øh, hvad, hvad er dit, dit take på det?
0: Grafikken er en meget blandet landhandel. Øh, karaktererne er utrolig flot lavet. Virkelig flot. Øh, virkelig flot anime stil med masser af detaljer og interessante kostymer. Og øh, men landskaberne er noget af det mest dødkedelige Playstation 3 grafik jeg har set i lang tid altså det er virkelig virkelig ikke særlig opfindsomt det, det, ja, det, og, og det gør altså bare at det er en voldsom kontrast når du har de her super detaljerede karakterer og så mod sådan en, en, en papvæg bag det. Altså, det, det ja det var, det var meget blandet, øh, selve performance altså for godt det, det kører fantastisk godt okay, på Playstation, der er ikke nogen hak eller noget i det øh,
1: Tror du, tror du, angående det med grafikken, tror du, det med vilje, de har lavet det sådan, at de simpelthen har valgt at, ved ikke, ikke at sætte sæt kræfterne ind, men simpelthen bare at vælge at sige, at vi fokuserer ikke så meget på, på baggrunden, eller hvordan? Hvad, hvad jeg tenker, det kan godt der. være.
0: Hvis det hvis de er et bevidst valg, så er det et dumt valg. <laughs> men jeg har set det næste spil, der kommer i titlen, det udkommer i år, og der er der meget mere detaljer i baggrunden. Okay. Så, så det virker det til, at de har fundet ud af det.
1: Ja, det kunne være, de synes, det var, de også selv synes, det var et problem.
0: Ja, det tror jeg. Det tror jeg lidt. Øhm, så, så det var lidt en blandet landhandel, men det kører rigtig godt. En ting, jeg skal nævne, det er kameraet, for det er forfærdeligt. Øh, altså, det, det, jeg, 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 jeg er også nødt til at lade være med at bevæge kameraet. Ja. Øh, fordi oh, det, det kan kun... Altså, det bevæger sig, første bevæger sig imod, at det er reversed fra starten af. Nå. Og så kan man gå ind og slå det fra, men det gør ikke noget altså selvom du går ind i indstillinger og vælger den modsatte og siger øh, øh, slå reverse fra, så ændrer det overhovedet ingenting og okay. altså det er et menupunkt i indstillingsmenuen, der ingenting gør det er der bare, men der sker ingen forandring det er virkelig dårligt lavet og, okay. og kameraet det altså jeg, jeg var ved at blive søsyg de første, den første time jeg spillede inden jeg fandt ud af at kameraet kører så voldsomt snappy, at jeg skulle egentlig bare renne med hende og så køre det selv, og så bare lade være med at røre ved den knap fordi jeg var ved at blive snot fuld af at se på det kamera øhm. hold da så det, det, var, det var virkelig træls det
1: var ikke noget byggeligt forstå
0: nej det var det ikke slet ikke fordi så måden man så bevæger hende på i forhold til det minimum man har det er også fuldstændig reversed så altså mm. det nej det, ja det kørte ikke særlig godt nej okay men
1: musikken noget, kørte godt.
0: ja musikken er fremragende det er et helt fenomenalt soundtrack ja. helt fantastisk øhm. Altså man skal sige, at jeg, er, jeg er ikke så meget til det der musik og pan Floyd og hvad ved jeg. fær nok, så er det ikke sikkert, at man vil kunne lide soundtracken, men det er et rent musikalsk, er det et utroligt velkomponeret soundtrack, og det er med fuldt orkester, og det lyder bravende godt. Ja. Øh, og altså. det passer utrolig godt til stien. Altså hvis de havde kørt en gang ekstrem øh, K-pop-tekno ind over det her endnu den her verden, som er sådan nogle, altså som er masser af øh, blomster i håret, og folk, der hedder øh, Sydtyske navne, og der handler om at komme hen og pille blomster, som man kan blande en tee, det havde, det havde bare ikke passet sammen. Altså, musikken er helt rigtig i forhold til det spillet er. Ja. Det er en, en meget afslappende oplevelse. Øh, altså, det er ikke en oplevelse, der kommer til at, at give dig nogen som helst form for, for intensitet eller eller skrækoplevelser, eller adrenalin, der pumper, det er det ikke. Altså det her det er et spil, man spiller for at slappe af, og for at et, få et, et, et afbræk fra, fra, fra en stresset verden, hvis man bare vil sidde og hygge sig. Det er jo ikke
1: hygge. Det er også musikken, altså man kan sige, det er jo også, lige hvad præcis, siger og, lige og, og gør, man man kan slappe af og hygge sig med det. Øh, ja. Ja. Hvad, hvad er det, der gør det?
0: Hvad gør det unikt, det her spil? Hvad er, Jamen det, det er jo det, at, at der er så meget fokus på crafting-delen og på, at, og, og at historien er slice of life. Mm. Altså det er meget, meget anderledes end andre rollespil, netop fordi crafting-delen fylder så meget. Kampsystemet er almindeligt turn-based. Det har nogen, Altså det er sådan noget med, at hvis man, jo mere man angriber, jamen så opbygger man en bar, og når den når 100%, jamen så, slår, så får man et ekstra attack, og der kan man så tilpasse det lidt, hvis man timer det rigtigt. Øh, jamen så kan det være at det er en af en stor magic attack, der får et ekstra attack som bliver ekstra critical og, øh, og, og du kan gå i en offensive eller defensive stance men, men det er meget simpelt altså det er en meget meget simpelt uh, turn based kampsystem okay. uh, så, så det er heller ikke det kombat, combat der tiltrækker det her spil det er, det er crafting delen der fylder og så historien er som sagt et meget mundæn uh, karakterhistorie ja. Um, ja, og det er det, det der gør det unikt så så hvis det er det, man er søger, jamen så er det et virkelig godt spil, men, men, men hvis man gerne vil have sådan en storladen RPG-oplevelse med fed combat og, og en stor historie med masser af plot twists og så videre, så er det ikke at uh, det i man skal gå til.
1: Okay. Hvad med sådan en Ja, okay, det er du generelt, det er, det er også det, der er med, med crafting og det hele. Øhm, ja,
0: det er ja. en generelt, der er sådan. Okay. Øh, grunden til Sofie er et godt valg som første titel, det er fordi serien har en, en tidsmekanisme. Uh, I Sofie der har du for eksempel, altså alt hvad du gør, når du går ud i verden, og, eller når du crafter noget, det tager nogle, nogle, tid, nogle timer, uh, og hun skal jo også sove for at genvinde kræfter og så videre, uh, og nogle af de uh, quests man kan tage og sådan noget, jamen der er der en tidsbegrænsning på hvornår man kan tage dem, og det der er ved nogle af de andre spil, der er den tidsbegrænsning meget stringent, og den kan faktisk have påvirkning på, hvorvidt du opnår den bedste slutning. Der er forskellige slutninger i spillet, og der kan du risikere at få en dårlig slutning, hvis du ikke følger den her tidspres. Øhm, og det vil sige, at man skal være på med det her crafting-system fra, fra første sekund. Så hvis man vil have en virkelig sådan intens, lidt mere intens oplevelse, så ja, skal man nok spille af dem. Men Sophie har godt nok en tidsmekanisme i forhold til nogle af questene, men tiden påvirker overhovedet ikke den slutning eller udviklingen af historien. Så det vil sige, hvis du spiller Sofie, så skal du ikke sidde og være bange for, åh oh, nej, går det nu ud over, om jeg får en, en god slutning, eller en dårlig slutning, alt efter hvor meget tid jeg er. Det er helt væk fra spillet. Derfor er det et rigtig godt sted at starte, fordi man har tid, og, og, og rigelig tid til stille og roligt, og lære systemerne at kende, og så videre. Inden ja,
1: okay. På den måde. Ja, ja. Øhm. Ja, hvem... Øhm. Hvem... hvem. Hvad er målgruppen for altså hvad har de, hvem har de tænkt på da de har lavet det er en, en meget her?
0: niche øh, målgruppe vil jeg okay. sige øhm, du skal være interesseret i øh, altså det er faktisk primært et spil der er designet til kvinder
1: Nå.
0: Øhm, øh, og
1: hvad, tænker, eller hvad, hvad det er
0: jamen det øh, nu, skal jeg, nu er det ikke mig der skal være altså det er noget designerne har ved at sige øh, og jeg ved at spillet er meget populært ved kvindelige gamer og det er Primært, fordi, tror jeg, fordi der er så ekstremt stor fokus på karaktererne. Altså, at karaktererne skal være interessante. Mm. Øh, vi mænd er som regel lidt nemmere til at, at... Altså... Jeg kan rigtig godt lide Geralt fra The Witcher. Men han har jo ikke nogen dyb karakter. Altså... <laughs> øhm, og der tror jeg, at nogle gange at kvinder måske stiller lidt større krav til, til figurerne. Øhm, og så er det sådan... Altså, det er lidt... Downton Abbey og Pride and Prejudice over måden, de snakker sammen. Og der er meget fokus også på øh, romant romantik og, så videre. og øh, Stilen er meget... Altså deres tøj og sådan noget, det er sådan store kjoler og, og flashy tøj. Øh, og, og, øh, så, så, så det er... Altså det, det har det der lidt Pride and Prejudice øh, bare i anime form. Okay. Og det er, men, men jeg ved, altså... Det, jeg ved, at, at det er meget populært ved rigtig mange kvindelige gamer, men det, er, det har også en del mandlige fans. Fordi hvis man er til Slice of Life anime, mm. og samtidig gerne vil have et, et, et rollespil, jamen så er det det bedste, du kan få. Fordi det er, det er det eneste, der rammer Slice of Life så godt, uden at være en visual novel. Um, og så samtidig altså en ting jeg så vil kritisere det lidt for at, at nu, jeg synes de har holdt kostymer så rigtig godt, men alligevel af en eller anden årsag, så skulle de have bouncy tits med um, <laughs> yeah. og det, det falder bare sådan lidt uden for resten af Altså det, det, det stikker bare ud. Altså, og det virker sådan lidt som om man har proppet i, fordi nå, hvis vi skal fange nogle mænd, så må vi hellere have nogle hoppende bryster. Og det, det er sådan lidt ordentligt svært, synes jeg. Men... Ja,
1: det er jo nok ikke lige det, man, man fokuserer på, hvis, hvis det er sådan en type spil, man er til. Øh... Nej, det er det. Altså den, den,
0: de, de mænd, der vil have det,
1: jamen, altså, de kan få meget mere af det end nogle andre spil.
0: Altså, det, så det, det virker lidt unødvendigt. Øh, men, men hvis man er til, som sagt, til slice of life, anime, øh, og gerne vil have et rollespil, der ikke er en visual novel, eller man godt kunne tænke sig at spille der fokuserer rigtig meget på at lave crafting interessant mm. jamen så er det målgruppen men, men som sagt, altså, hvis, man, hvis man går ind til det og forventer en klassisk JRPG oplevelse med, med et øh, dybt kampsystem og en, en storladen historie, jamen så er det ikke det man får her og så, så er der ingen grund til at investere i atelige serien
1: Okay Hvad ligger det i sådan nogenlunde øh, altså et prisleje tænker jeg på?
0: Øh, hvis du køber det på Hvis du køber til Eliasofie på Playstation Store Så er du af med 450 kroner øh, Og det er en meget høj pris synes jeg for spillet Men du kan købe det online Flere steder for at lave pris Jeg købte mit på Amazon øh, Og jeg gav 200 kroner Og det er en rigtig fin pris for spillet
1: Ja det, det lyder okay Det var bare sådan lige for folkene derude de sådan kunne, Ja selvfølgelig høre, det, det er lover. et godt spørgsmål sådan positiv tanke generelt om, omkring det. Hvad, hvad ja, tænker du
0: der? Øh, de positive ting, hvis man sådan som så jeg, det er, at crafting systemet er fantastisk. Ja. Øh, jeg synes, det er en, en, en dejlig alternativ historie, der fokuserer på karaktererne. Jeg kan rigtig godt lide Slice of Life ja. øh, og anime, så for mig var historien også rigtig fin. Øh, musikken er fenomenal. Det er sådan de positive, jeg har.
1: Ja, hvad med det negative? Der er man næsten også af nogen.
0: Øh, det er landskaberne. Øh, det, det er simpelthen det, det er for grimt. Øh, og så er det... Øh, kameret er forfærdeligt. Øh, kamerastyringen øh, er rigtig skidt. Og så er... Altså, så måske, selvom det er slice of life, og så videre, combat system og plot er meget tyndt. Det, det må man sige. Men det er ikke et stort minus, men det er et lille minus, må jeg sige.
1: Ja, ja. ja. Jamen, så er det jo sindssygt kun... Så kommer vi ned til det sidste, som er vores karakter. Hvad, hvad tænker du der? Hvad er vi ude i? Det slutter
0: på en 75. Nå, okay. Alligevel. Ja. Øhm, og det er nok også lidt, fordi det, jeg rammer lige i den niche, der godt kan lide det her spil. Øh, det, det ramte mig. Det var en det type var spil. Det det, 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 det sætter ud for at gøre, det gør det i store træk rigtig godt. Øh, havde de landet landskaber og kamerastyring bedre jamen så havde vi også været højere okay. men landskaberne er så grimme og kamerastyring så dårligt og kampsystemet så ordinært at det trækker det ned fra en helt stor karakter men, men det kommer alligevel op på 75 på det det gør, gør, gør godt det gør det rigtig godt
1: okay. så det vil sige at vi, vi kan forvente at, at der kommer en anmeldelse på den næste i som forhåbentlig er bedre med de ting, som du snakker om her.
0: Øh, ja, altså hvis vi får det tilsendt øh, fra udvikleren, så, så tager jeg i hvert fald med det. det. er helt sikkert. Ja, jeg, jeg har forelsket mig serien, det har jeg.
1: Okay. Jamen, øh, så ved I det. det er, ja. hvis, hvis det er noget for jer, så, så kan Anders anbefale det. Ja,
0: altså som sagt, man, man skal... Jeg, jeg håber, jeg har sådan forklaret dybtgående nok, hvad det her spil handler om, øh, så, man, så man også forstår, hvor, hvornår det ikke er et spil for en. Fordi det er som sagt, øh, det er et nichespil. spil Det må man sige. Øh, mm. så. Men, ja, ja. men hvis, man, hvis man synes, det lyder godt, nogle af de ting, jeg har nævnt, jamen så tager jeg det en chance. Det synes jeg bestemt, man skal. Det kan jeg varme landbefale. Jeg blev løbe. rigtig glad for det, og jeg blev rigtig glad for det loop. Altså, jeg er svær ved at slippe det igen. Så, ja. Ja.
1: Og man kan selvfølgelig også gå ind og se, øh, se YouTube videoer af det på samme måde øh, Der kommer vel også en link i øh... Ja
0: Ja, jeg sætter et link til noget gameplay Og så videre også yes, yes.
1: Det er jo bare som man lige kan gå ind og se lidt om ja. det handler om. Enige.
0: Enige. Jeg laver også øh, Som noget nyt så laver jeg sådan nogle små øh, Tidsstempler Hvor man lige kan se øh, øh, De forskellige De to spil hvornår man Så hvis man sidder og siger noget Det er i fremtiden. Brætspil interesserer mig ikke. Så kan man se, hvad for nogle spil der interesserer. En. Så kan man vælge det. Eller hvis man kun vil have en Brætspil, så kan man vælge det. Så. Jeg tror, det var
1: det. Det tænker jeg også. Jeg synes, vi har fået runde det godt af.
0: Og vi vender jo så ikke tilbage næste uge. Vi vender tilbage ugen efter, og kommer til at køre hver 14. dag fra nu af. Og fra nu af er altså også med brætspil anmeldelse, oven i vores konsol og pc Så hvad vi ellers dækker af emner. Ja. Øhm, medmindre
1: Bethesda de går helt amok og kommer ud med en hel masse så laver vi en næste uge også
0: ja ja, jo, jo så skal vi nok være der øhm, gå ind på joypad.dk og læs uh, de anmeldelser der ligger derinde som sagt der er kommet en ny Super Mario Bros. Uh, Spyro kommer her i weekenden og på et eller andet tidspunkt der kommer der også i næste uge kommer der Cuba Libre og på et eller andet tidspunkt kommer Joachim's Just Cause og derinde ja. øhm,
1: sådan inden yeah, for den nærmeste fremtid
0: ja yeah. Og så nævner jeg lige igen, og det er ikke noget vi kommer til at nævne hver gang, men jeg nævner lige dag igen, at I kan gå ind på tier.dk og søge efter pot og så hvis I har lyst til at støtte os, fordi som sagt, vi vil ikke have, vi vil ikke have reklamer i det her podcast, det, det, det synes vi ikke, vi skal spille jeres tid med, men hvis I har lyst til at støtte os, så kan I gå ind på tier.dk og søge efter Joypot, og der kan I lige helt ned til en femmer per episode, der kommer ud, og det er alt sammen noget, der hjælper. Det er ikke helt gratis at køre sådan en podcast her. Øh, alt fra musik og så videre koster altså penge. Men, men, men vi gør det gerne, og vi, vi kommer aldrig til at få lange penge for det her. Altså det er kun, hvis I har lyst, så vi giver det. Og ellers, så vil det også være en stor hjælp, hvis I samtidig med, eller i stedet for at gå ind på iTunes og give os en god anmeldelse, øh, så kommer vi op i ranks og får, får mere spotlight på. Øh, samtidig så synes jeg, I skal gå ind på joypads facebook side, eller ind på twitter, og find os, øhm, så kan I, øh, skrive et spørgsmål, til, eller I kan gå ind på, fm og der kan I, gå ind og finde, ud af hvordan I, der kan I se, vores Twitter og så videre, og der kan I finde ud af, hvordan I skriver til os, vi vil rigtig gerne høre fra jer, og hvis I har et spørgsmål, generelt til gaming også, øhm, eller noget, I gerne vil sige, jamen, så skal vi også nok øh, vende det på næste episode, så tager vi det med.
1: Ja, vi vil meget gerne have sådan en, øh, en lytter session, hvis man kan kalde det det, øh, hvor vi kan tage nogle spørgsmål op, øh, eventuelt skriver ind. Det, det, kunne være, det kunne være super fedt, også for ja. at høre fra jer derude. Øh, nu går det sådan kun lidt den ene vej her, øh, så, så det kunne være fedt at høre fra jer. Så skriv ind til os.
0: Ja, enig. enig. Og det øh, er jo sådan set det hele. Øh, næste gang vi kommer tilbage Hvad øh, mindre Bethesda går helt amok Så bliver det som sagt om 14 dage Og øh, hvad vi lige kommer til at snakke om der, Det har vi faktisk ikke helt besluttet os for endnu øh, Så det er lidt en overraskelse Jeg tror Måske Det kunne blive noget Fortnite Ja måske. Vi lader den hænge lidt åbent Det er en cliffhanger Så, ja. så, lyt, med ja. næste, så vil, næste lyt med næste gang Og så, øh, så ses vi lige pludselig Hej hej alle sammen.